0: Und äh, hiermit an dieser Stelle ein herzliches Willkommen zu unserem Börsen- und Wirtschaftspodcast. Heute auch mal wieder mit mir und mit meinem Papa. Äh, die letzten Wochen waren ja ein bisschen anders als sonst. Ähm, Papa hat entweder alleine hier berichtet oder wir hatten ähm, den Kollegen Jens Berniker mit dabei. Aber heute dürft ihr mit mir wieder vorlieb leben. Und zu Beginn haben wir gleich eine Ankündigung für euch. Und zwar ist unsere neue Webseite future-money.de endlich online gegangen und was ihr da so finden könnt und ähm, warum es sich lohnt, da einmal vorbeizuschauen, das erklärt euch Papa jetzt einmal.
1: Ja, vielen Dank. Also wir haben äh, natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, wie das immer so üblich ist. Ne? Also die letzten Monate haben wir äh, mit einer Agentur zusammengearbeitet, haben eine neue Webseite aufgesetzt, die jetzt ganz speziell auf unseren Börsenbrief Future Money ausgerichtet ist. Was heißt das konkret? Wir hatten uns ja damals schon für ein Zwei-Säulen-Modell entschieden, dass ihr einerseits natürlich den Börsenbrief lesen könnt, der allerdings so eher so die strategische Grundlinie vorgibt und wir dachten uns, okay, wir sind ja in einer digitalen Realität, also äh, schaffen wir auch ein Umfeld für unsere Abonnenten, wo sie börsentäglich bzw. wöchentlich immer wieder zusätzliche Informationen zu unseren Werten aus dem Börsenbrief bekommen können. Aber natürlich nicht nur das, sondern auch rund um das Geschehen an der Börse insgesamt. Also da findet ihr neben den speziellen Werten aus dem Börsenbrief natürlich auch Einschätzungen und Kommentierungen zu Werten, die wir jetzt so direkt im Börsenbrief nicht anfassen, nehmen wir mal eine Bayer oder äh, ähnliches, also ein bisschen mehr Standard. Und natürlich könnt ihr dann als Abonnent äh, im explizit oder beziehungsweise exklusiven Abonnementbereich nicht nur die aktuelle Ausgabe lesen und die entsprechenden für euch speziell formulierten Meldungen und Einschätzungen, sondern habt natürlich auch Zugriff einerseits auf unsere Dispositionslisten bzw. Musterdepots und vor allen Dingen natürlich auch auf das gesamte Archiv, denn es ist natürlich sicherlich immer wieder interessant, mal nachzulesen, über welche Werte wir denn schreiben. Und man hat ja zu einem bestimmten Namen auch nicht immer gleich parat, was machen die denn? Also da habt ihr dann die Möglichkeit, entsprechend nochmal euch das anzuschauen. Ja, ich glaube, wir haben da ein ganz gutes äh, äh, Paket jetzt erstmal geschnürt, aber ich kann es jetzt schon ankündigen, damit stoppen wir natürlich nicht, sondern wir werden in den nächsten Monaten immer wieder sukzessive da neue Gadgets mit dazufügen. Also zum Beispiel Unternehmensprofile etc. Und äh, ja, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr den Börsenbrief noch nicht kennt, wir haben jetzt auch äh, eine entsprechende Anbindung. Das heißt, ihr könnt einfach ganz unkompliziert euch für vier Wochen lang vier Ausgaben inklusive dem Zugang zum Abo-Bereich ein kostenloses und unverbindliches probe sichern. Das so mal zusammengefasst.
0: Genau, den Link zur Webseite future-money.de packe ich euch natürlich in die Folgenbeschreibung rein. Und eins, Papa, da muss ich dich noch korrigieren, Standard ist auf dieser Webseite natürlich gar nichts. <lacht> Was Papa aber sicherlich damit meint, ist, dass es andere, genau, andere Werte gibt als die Werte aus dem Future Money, heißt also die ganz normalen Werte, die man auch so halt hört.
1: Ne? Wie ja, zum Beispiel DAX, Bayer. Genau, DAX, DAO, S&P 500, Etc. Genau, pipi.
0: alles, was das Geschehen so hergibt. Ja, schaut auf jeden Fall einmal vorbei und überzeugt euch selbst davon. Dann schlage ich vor, dass wir auch in die Folge starten. Reden wir als allererstes über die aktuelle Situation am Markt. Dort herrscht ja mal wieder Panik. In Russland wütet weiterhin der Krieg. Nein, das ist falsch. In der Ukraine wütet weiterhin der Krieg. Aber die Kurse fallen immer weiter. Ähm, scheint so, als wäre hier noch gar nichts eingepreist. Ähm, viele nehmen das Thema Crash wieder in den Mund mittlerweile. Ähm, was drückt denn die Kurse jetzt so nach unten? Ich meine, es gibt jetzt ja nicht wirklich was Neues. Es läuft weiter. Weiterhin so katastrophal, wie es eigentlich immer gelaufen ist in den letzten
1: Wochen. Ja, also man muss wirklich schon so sehen, dass alles, was wir jetzt oder mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, ist nichts Neues. Da hast du schon vollkommen recht gehabt, um mal jetzt so den Spannungsbogen zu schlagen. Wir haben natürlich den Ukraine-Krieg, allerdings, wenn man mal guckt, so in den Diskussionen, ist das eher so ein Problem. Für Europa, für den europäischen Markt, für den europäischen Markt wie auch für Amerika, ist ein gemeinsames Problem oder ein gemeinsamer Diskussionsstoff natürlich die Zinswende. Die FED hat ja vor kurzem, wie erwartet, einen weiteren Zinsschritt gemacht, um gleich 50 Basispunkte in Rund um diesen Termin war die Nervosität äh, im Markt ja geradezu mit Händen zu fassen, vor allen Dingen, weil man fürchtete, dass die FED im Zuge dieser weiteren Zinserhöhung vielleicht ankündigen könnte, dass der nächste Schritt noch mal stärker ausfallen könnte, also 75 Basispunkte. Äh, das wurde letzten Endes von der FED erstmal ausgeschlossen, aber wir haben immer noch die Problematik, dass wir natürlich eine extrem hohe Inflationsrate ausweisen, sowohl in Amerika als auch in Europa, dass wir insbesondere in Amerika einen extrem engen Arbeitsmarkt haben. Extrem eng heißt letzten Endes, es können ganz, ganz viele Stellen nicht besetzt werden, was dann dafür sorgt, dass wir die sogenannten Zweitrundeneffekte äh, hier langsam bekommen. Also Zweitrundeneffekte heißt, dass die Unternehmen immer höhere Löhne zahlen müssen, um überhaupt jemanden in, äh, anzustellen. Und das treibt natürlich auch wieder die Inflationsrate. Natürlich die ganze Problematik Energie. Äh, wir haben insgesamt am Weltmarkt äh, immer noch sehr hohe Energiekosten für Gas, für Öl. Äh, auch für andere Energieträger. Ich hatte jetzt gerade mich ein bisschen mit Kernenergie wieder beschäftigt. Also der Uranpreis ist auch äh, schon seit letztem Jahr und diesem Jahr nochmal äh, ein Stückchen äh, deutlicher gestiegen, weil man natürlich denkt, okay, äh, Kernenergie wird halt als Substitut eben insbesondere für fossile Brennstoffe stärker noch nachgefragt werden. Äh, was haben wir noch? Wir haben natürlich in Amerika ein bisschen die Verunsicherung, wie wird es jetzt im Herbst werden. Da stehen ja die Midterms äh, äh, auf dem Programm, also sprich die Zwischenwahlen für Repräsentantenhaus und für äh, den Senat. Und da fürchten natürlich viele, dass die Demokraten ihre Mehrheiten verlieren und dass es dann für Präsident Biden deutlich schwerer werden wird, äh, hier zu regieren vielleicht sogar ein gewisser Stillstand äh, passiert. Äh, das sind alles so, das ist ein Prinzip alles Themen, die sich in so ein sehr undurchsichtiges Dickicht eigentlich jetzt verdichten und sozusagen als Sahnehäubchen, wenn man das so nennen will, kommt natürlich immer noch die Bewertungsfrage äh, drauf. Wir hatten ja den Beginn der laufenden Korrektur, hatten wir ja immer wieder gesagt, Gerade bei den Technologiewerten, da wird jetzt Luft abgelassen. Wir haben es mit einer Bewertungskorrektur zu tun. Das ist eigentlich auch so gewesen. Und wir haben bei vielen Technologiewerten auch inzwischen schon Niveaus in der Bewertung erreicht, die ich jetzt persönlich als relativ moderat bis sogar zeit teilweise sogar schon günstig bezeichnet würde. Aber wir haben halt auch noch viele Werte, bei denen das halt nicht so ist. Und äh, das sorgt natürlich bei jeglichem ja, Anfall von Sorge, Angst, Panik immer dazu äh, oder immer dafür, dass eben die Kurse noch ein Stückchen weiter rutschen. Also insgesamt eine Gemengelage, die äh, sehr, sehr kritisch ist und passend natürlich zum Monat Mai. Du weißt das ja selber, ne? man sagt immer so schön, sell in May and go away. Mhm. Äh, und wir haben leider Gottes wieder ein Jahr, wo das offensichtlich äh, sehr stark zum Tragen kommt.
0: Ja, das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage. Was mache ich denn als Anleger, der jetzt noch ein paar Aktien im Körbchen hat, irgendwie verpasst hat, den Absprung zu nehmen? Ähm, man wird ja so ein bisschen schlecht, wenn man die Kurse sieht. Sollte man denn jetzt noch rausgehen, ähm, drin bleiben? Was ist da so deine Strategie? Was sollte man jetzt tun?
1: Ja, also ganz grundsätzlich muss ich sagen, erstens, man erwischt nie das Optimum äh, für den Ausstieg. Äh, zweitens, ich glaube schon, dass wir näher am Tief sind, als dass wir jetzt nun äh, im Gesamtmarkt betrachtet äh, jetzt noch einen richtig großen Rutsch finden. Du, äh, finden also, du hattest ja vorhin schon angesprochen, von wegen Stichwort Crash. Äh, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten, jetzt steht ja der Sommer vor der Tür, so eine Schaukelbörse bekommen, dass wir unter anderem auch sowas wie eine Bärenmarkt-Rallye erleben könnten. Bärenmarkt-Rallye heißt ja letzten Endes, dass der Gesamttrend weiterhin nach unten geht, aber es gibt halt so zwischenzeitliche technische Korrekturen nach oben, durchaus auch mit signifikanten Kursgewinnen. Und in solch einer Situation würde ich dann sicherlich dazu raten, wenn man entsprechende Gewinne hat, diese dann auch entsprechend zu realisieren. Also über den Sommer mhm. wird es letzten Endes keine wirkliche Trendaussage geben können und speziell natürlich für die europäischen Märkte wird es auch so lange keine Trendaussage geben können, wie der Ukraine-Krieg stattfindet. Wenn es hier auf eine Verhandlungslösung, worauf natürlich wir alle hoffen, geben wird oder sich äh, herauskristallisiert, dass es so etwas geben könnte, äh, dann sprechen wir wieder von einer ganz anderen Situation. Aber die ist halt immer noch nicht vorhanden. Und deswegen sage ich, okay, wer jetzt noch drin ist, muss es halt erstmal aussitzen. Wenn es Zwischenerholungen gibt, also diese Bärenmarktrallye, die ich da gesagt habe, hm. äh, sollte man dann entsprechende Gewinne mitnehmen, sich Liquidität schaffen, damit man insbesondere mit Blick auf den Herbst dann wieder handlungsfähig wird, denn das ist letzten Endes auch unsere Kernaussage, zum Beispiel auch im äh, Börsenbrief, dass wir natürlich darauf setzen, dass es im Herbst grundsätzlich wieder wesentlich freundlicher vonstatten gehen wird.
0: In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder das Stichwort Leerverkäufe beziehungsweise
1: Short-Spekulationen.
0: Kannst du hier einmal erklären, was man darunter versteht und ob es sich jetzt noch lohnt, sowas zu machen?
1: Ja, also äh, bei Leerverkäufen beziehungsweise Short-Spekulationen äh, setzt man ja darauf, dass die Kurse weiterfallen. Äh, Im Normalfall ist es so, äh, bei Leerverkäufen, um das mal ganz kurz zu skizzieren, da leiht man sich halt eine Aktie zum Kurs XY, äh, hofft darauf, dass der Kurs fällt, kauft sie dann zu dem niedrigen Kurs zurück, gibt sie dann an den Verleiher wieder zurück und kann sich den Zwischengewinn quasi einstreichen. Bei shortspekulation äh, das ist letzten Endes synonym dafür, aber es gibt natürlich heutzutage ganz, ganz viele Instrumente, äh, Derivate, Optionsscheine, auch Short-Zertifikate, mit denen man entsprechend auf fallende Kurse bei Aktien äh, oder bei Indizes setzen kann. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, lohnt es sich jetzt noch, sich damit zu beschäftigen? Ich hm. würde ganz grundsätzlich sagen, äh, aus, aus meiner Erwartung, dass wir relativ nah am Tief sein könnten, wäre es vielleicht jetzt nicht wirklich mehr sinnvoll. Aber äh sind halt nicht nur Spekulationen, sondern man kann sie halt relativ gut auch zur Absicherung des Depots äh, einsetzen. Also nehmen wir mal an, äh, du hast ein Depot XY mit äh, allen möglichen Werten drin, äh, die halt relativ ähnlich wie zum Beispiel bei einem Index, nehmen wir mal DAX oder MDAX oder, oder S&P 500 laufen und du sagst, okay, ich bin mir jetzt unsicher, wie schnell die sich erholen können, ob die sich überhaupt erholen können. Und da kann man zum Beispiel einen sehr guten Short-Zertifikat einsetzen, dass man sagt, okay, ich sichere meine Position damit ab und das würde dann so funktioniert, ich kaufe ein Short-Zertifikat und wenn der Markt tatsächlich fällt, dann gewinnt dieses Zertifikat natürlich und, und kompensiert damit quasi die auftretenden Verluste in meinem Gesamtdepot, zumindest zu einem gewissen Teil. Das ist natürlich schon ein bisschen was mehr für fortgeschrittene Anleger, weil man natürlich immer Gefahr läuft bei solchen Sachen, dass man auch einen Totalverlust erleiden kann, wenn der Markt gegen einen läuft. Also da sollte man sich wirklich ganz grundlegend vorab informieren. Aber es ist natürlich eine durchaus legitime Angelegenheit, wenn man jetzt nicht komplett rausgehen will, zum Beispiel aus dem Markt, dass man sagt, okay, über diesen Weg sichere ich mich dann halt gegen fallende Kurse zumindest in einem gewissen Maße ab. Wobei ich das immer sage, auf Einzelaktien würde ich sowas nicht anwenden, weil wir haben es auch gesehen in den letzten Monaten, da ist so eine hohe Volatilität drin, da kannst dich wirklich von einem Tag auf den anderen rausschmeißen, du hast einen Totalverlust, weil wenn mal irgendeine kurzfristige Aktion gestartet wurde, wo die Aktie dann vielleicht 10% hochploppt und der, und der Schein wird dann ausgestoppt, also wenn man sowas macht, dann und hauptsächlich nur oder eigentlich nur auf Indizes, um das Gesamtdepot halt abzusichern. Aber wie gesagt, die ganzen Internetseiten und auch es gibt genügend Fachbücher. Man sollte sich vorher wirklich da informieren.
0: Du hattest bereits die amerikanische Notenbank, die Fed, erwähnt. Hm. Die ist ja in den letzten Monaten fleißig dabei, immer Zinsanpassungen bzw. Zinserhöhungen zu ähm, kommunizieren und ja. ähm, zu beschließen. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen zu uns nach Europa. Die EZB, die hat ja da bislang einen ganz anderen Kurs gefahren, ähm, bleibt bei ihrer 0% Zinspolitik. Ähm, mittlerweile allerdings lässt sie so ein bisschen durchblicken, dass sie wohl möglicherweise vielleicht eventuell dieses Jahr ähm, auch eine Zinseinpassung ja. vornehmen könnte. Ähm, ja. Was ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, ich hatte ich hatte vor ein paar Wochen äh, in einem anderen Zusammenhang geschrieben, dass äh, das, was die äh, EZB macht, eigentlich fast schon an Arbeitsverweigerung grenzt. Denn <lacht> obwohl die Inflationsraten so exorbitant gestiegen ja. sind, hat man ja immer noch äh, gesagt, ja, wir machen nichts an den Zinsen. Wir führen zwar das Anleihenkaufprogramm zurück, aber Zinserhöhung frühestens im nächsten Jahr. Ähm, das hat sich inzwischen komplett gewendet, was natürlich auch nachvollziehbar ist, denn äh, auch die EZB schwebt nicht im luftleeren Raum und muss natürlich auf solche Inflationstendenzen äh, irgendwann auch reagieren. Und jetzt haben wir es mehr oder weniger schwarz auf weiß. Äh, die EZB-Präsidentin Lagarde, Christine Lagarde, hatte jetzt dieser Tage erklärt, dass es eine erste Zinserhöhung dann gäbe, wenn man mit der Reduzierung der bisherigen Anleihenkäufe, äh, wenn man die abgeschlossen hätte, so mhm, klingt also kryptisch. Wird das sein? Anfang des dritten Quartals. Also okay. setzt der Markt darauf, wir kriegen im Juli die erste Zinserhöhung. Wird mhm. wahrscheinlich so im ganz üblich im Bereich 25 Basispunkte ausfallen. Äh, die Spekulationen gehen jetzt dahin, dass es noch äh, ein bis zwei weitere Zinserhöhungen in der, äh, in der Eurozone jetzt in diesem Jahr äh, geben wird. Wobei man wirklich unterscheiden muss, die FED geht ja sehr aggressiv vor. Also äh, auch wenn der Markt da, glaube ich, in seinen Erwartungen ein bisschen überschießt. Also es werden ja schon... Erwartet, dass wir bis 2023 dann irgendwo bei 3,25 Prozent im Basiszins äh, in Amerika liegen. Momentan sind wir zwischen 25 bis 100 Basispunkte, also 0,25 bis 1 Prozent. Mhm. Ähm, und äh, man geht ja davon aus, dass die FED noch ein- oder zweimal über 50 Basispunkte erhöhen wird, aber dann halt wieder kleinere Schritte machen wird. Äh, bei der EZB, die wird sich noch vorsichtiger rantasten. Aber sie wird nicht umhinkommen, das halt jetzt zu tun. Sie ist, wie man immer so schön sagt, und da, wenn man sich so auf die Notenbanken fokussiert, sie ist behind the curve, also sie ist hinter der Kurve, mhm. hinter der Realität, mhm. hinkt sie so hinterher. Das hat sie auch schon damals gemacht, nach der Finanzkrise. Äh, sie war ja mit eine der Letzten, die dann sozusagen versucht hat, wieder zu normalisieren und dann ist sie von der Eurokrise krise überrollt worden, dann ist sie von der äh, Corona-Krise überrollt worden, also äh, da war nie der Mut, da einfach mal so ein, anderthalb Jahre mal so richtig durchzuziehen und wieder sich Spielraum zu erarbeiten. Das macht die Fett nach meiner Ansicht deutlich besser bisher, äh, auch wenn äh, die Historie, sage ich mal, gegen die FED spricht, denn äh, ich glaube, in elf von 13 Fällen äh, sorgten Zinswenden für eine Rezession. Die kann man diesmal jetzt auch nicht ausschließen. Mhm. Aber es ist natürlich wichtig für die ganz normale Geldpolitik, dass die Notenbanken im Spielraum haben. Und gerade die EZB könnte auf absehbare Zeit noch vor weiteren und zwar sehr starken Herausforderungen stehen.
0: Besteht denn dann an der Stelle nicht die Gefahr, dass wir, wenn es so weitergeht, wieder in eine europäische Schuldenkrise reinrennen?
1: Ja, das ist genau so eine Herausforderung, die ich jetzt gerade oder im Sinne hatte. Äh, denn natürlich ist es so, wenn die EZB die Zinsen jetzt versucht, nach oben zu schleusen, dann heißt das, dass die Refinanzierungskrise Zinsen oder Renditen halt für alle teilnehmenden Eurostaaten natürlich auch nach oben gehen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass insbesondere äh, bei den, da ich sag mal so, Wackelkandidaten wie Griechenland, wie Portugal, wie Spanien, wie Italien schon seit einigen Monaten die Renditen erstmal kräftig angezogen haben für deren Staatsanleihen. Andererseits auch die Spreads, also sozusagen die Zinsdifferenz zum europäischen oder zum Euro-Durchschnitt wirklich kräftig zugenommen haben. Mhm. Das ist an sich erstmal eine Entwicklung, die kann man so, ja, ich sag mal so äh, hinnehmen. Das Problem allerdings ist, äh, bei den meisten stehen ja relativ schwache Volkswirtschaften dahinter. Und das sieht natürlich auch der Markt. Und das kann in solchen Situationen dann sehr schnell wieder dazu kommen, wie wir es ja letzten Endes auch in der Eurokrise hatten, dass der Markt das Vertrauen verliert, dass die, dass die Länder sich halt nur noch zu deutlich höheren Zinsen refinanzieren können, dass die EZB oder wer auch immer wieder erneut irgendwelche Rettungsschirme oder Kredit. Äh, äh, Töpfe aufmachen müssen, um den entsprechend beizuspringen, um deren Anleihen wieder zu kaufen. Und äh, es ist halt so, die EZB äh, ist halt inzwischen ein sehr politisch dominiertes Instrument der äh, Geldpolitik. Das heißt also, sie wird es am Ende sicherlich dann auch machen. Sie wird alles dafür tun, um entsprechend die Mitgliedsländer zu stützen. Aber was das dann am, unterm Strich dann wieder für Geld kostet äh, und wer soll es bezahlen? Also und natürlich werden die Märkte dann in so einer Situation, ja, ich sag mal so, zumindest das Vertrauen oder oder die Leistungsfähigkeit hinterfragen. so Also mhm. ich weiß nicht, ob es, eine Neuauflage der Schuldenkrise so in diesem Umfang, was wir schon mal gehabt haben, geben wird. Aber die Zutaten dafür wären zumindest vorhanden.
0: Hm. Lass uns noch mal ganz kurz nach Amerika gucken, und zwar zur FED. Du meintest ja vorhin, dass die ähm, die nächste Erhöhung um 0,75, oh, um 75 Basispunkte angekündigt haben. Jetzt hast du auch schon einen Raum
1: gesch... Nein, es wurde erwartet... Dass oder das es wird erwartet,
0: ankündigen. dass sie aber, das vermutlich aber sie ankündigen.
1: Okay, aber dimensiert. auf jeden Fall
0: haben sie ja schon ein paar Mal jetzt die Basispunkte erhöht und den Zinssatz. Und ähm, wohin kann das noch führen? Also ich weiß noch, damals vor 15 Jahren oder wann gab es eben Zinsen von, sag ich mal, bis zu 10 Prozent oder sowas. Mhm. Ähm, bis wohin werden jetzt die Zinsen erhöht in Amerika? Ähm, wo ist denn auch mal Schluss dann?
1: Ja, also, also ich glaube schon, äh, dass wir jetzt, jetzt nicht mit 10 Prozent oder so rechnen müssen. Das wäre schon extrem überraschend. Ähm, ich glaube schon, dass wir dann eher so im Bereich von 3 Prozent äh, liegen werden. Äh, den, es gibt zwei Schlüsselfaktoren bei der ganzen Angelegenheit. Äh, einerseits äh, der Arbeitsmarkt wie er darauf reagiert und andererseits die Inflation. Das sind letzten Endes die beiden Benchmarks, an der sich die FED traditionell orientiert. Momentan hat die Inflation so ein bisschen Vorrang, aber am, am Ende wird auch der Arbeitsmarkt wieder deutlich stärker in den Fokus rücken. Und ich glaube, wenn wir jetzt äh, es... Hinbekommen, dass die zweitrundeneffekte relativ moderat bleiben, dass vor allen Dingen auch die Rohstoff- oder die Inflation der Rohstoffpreise gebremst wird. Dass wir vielleicht hier ein paar Basiseffekte wieder rausbekommen äh, und wir uns dann tendenziell mit der Inflationsrate wieder, äh, ja, ich sag mal so, in den Bereich 5-4 Prozent bewegen, so als erster Schritt. Äh, dann glaube ich, dass äh, die FED ja ein bisschen moderater an, an die ganze Sache rangeht. Also, also ich glaube nicht, dass sie jetzt Monat für Monat um 50 Basispunkte erhöhen wird. Sie wird äh, das sicherlich ein, zwei Monate lang noch machen, um einfach mal so, so, ein, so ein gewisses, äh, so einen gewissen Vorlauf zu bekommen. Mhm. Und dann werden sie sich anschauen, okay, wie sieht's es denn dann jetzt aus mit äh, Kreditwachstum, mit äh, generell Wirtschaftswachstum. Sie haben ja im Gegensatz zur EZB gehört ja zu den Kernkompetenzen der FED, auch das Wirtschaftswachstum in Amerika im Auge zu behalten. Und äh, das heißt letzten Endes, wenn es hier rezessive Tendenzen gibt, wird man auch ganz schnell vielleicht wieder vom Gaspedal runtergehen. Also drei Prozent halte ich für, für sehr wahrscheinlich, aber viel darüber hinaus eher nicht.
0: Wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen noch mal zusammenfasst. Also wir haben fallende Aktienkurse. Es wird teilweise von einem Crash geredet. Wir haben aber auch die Zinsen, die aktuell bei uns zumindest auf dem Nullpunkt sind, vielleicht angehoben werden. Vielleicht gehen wir auch in eine europäische Schuldenkrise. Summa summaro hört sich das alles irgendwie gar nicht so gut an, finde ich. Jetzt frage ich mich natürlich, ist es nicht sinnvoll, das Thema Aktien jetzt erstmal sein zu lassen? Also wenn man diesen Entschluss fasst, ähm, ich gehe raus, dass man gar nicht mehr in Aktien reingeht, vielleicht erstmal Cash behält, aber Alternative, wenn die EZB wirklich die Zinsen anhebt, ob man dann in Anleihen geht. Ähm, wäre das äh, schlauer, wäre das sicherer, als auf seinem Aktiendepot sitzen zu bleiben oder vielleicht macht es ja auch die Kombination von beiden?
1: Ja, also äh, Zeiten wie diese zeigen eigentlich besonders deutlich, wie wichtig es ist, eine Vermögensstreuung äh, für sein Depot durchzuführen. Das heißt ja, also der Fachbegriff ist ja Asset Allocation, also Vermögensstreuung. Äh, und äh, da gehören natürlich die verschiedenen Arten von Assets rein, also wir haben Aktien, wir haben Anleihen, wir haben Rohstoffe, wir haben Edelmetalle und mit all diesen Komponenten können Anleger, auch Kleinanleger, relativ gut spielen. Sie sagen, okay, ich habe halt äh, im Anleihenbereich, kann ich wunderbar zum Zeitpunkt meines Kaufs berechnen, wie viel ich da rauskriege. Gesetz im Fall natürlich, dass der Emittent nicht pleite geht. Mhm. Äh, Aktien bringen traditionell immer eine Überrendite, also sorgen sozusagen für den Drive. Äh, Gold, um jetzt mal die die Rohstoff- bzw. Edelmetallseite herauszustellen, ist halt eine Absicherung gegen Inflation, um hier entsprechend, äh, also Gold ist ja wertaufbewahrend und aus dieser Kombination heraus kann man relativ gut zu jeder Marktlage sich etwas stricken und natürlich hast du recht, äh, aktuell würde ich den Anteil von Aktien etwas zurückfahren, hm. äh, weil man halt nicht genau weiß, okay, wie geht es da weiter, wo wo liegt wirklich der Boden, gibt es mal eine Rallye äh, oder wann startet der ganze Markt generell wieder durch und das heißt, ein bisschen Liquidität parken, damit man handlungsfähig bleibt und der Rest, und da muss ich sagen, gibt es momentan halt sehr, sehr schöne Angebote im Anleihenbereich. Äh, man muss sich das mal jetzt so vorstellen, natürlich haben Anleihen in den letzten Wochen und Monaten extrem stark in den Kursen gelitten. Das ist aus der Zinswende heraus erklärbar, denn wenn Du hast eine Anleihe, die jetzt schon vorhanden ist, die bietet halt eine gewisse Rendite XY. Mhm. Wenn jetzt aber die Zinsen steigen, weiß der Markt natürlich die nächste Anleihe, die rauskommt, die wird höher verzinst. Und deswegen verlieren die Anleihen, die schon draußen sind. Aber wir haben halt die schöne äh, Gelegenheit, dass ganz viele Qualitätsanleihen, sogenannte Investmentgradanleihen die in den vergangenen Monaten und Jahren vor dem Eindruck der Nullzinspolitik äh, richtig überschießende Kurse hatten und mitunter sogar negative Renditen lieferten, inzwischen ganz stark verloren haben im Kurs. Äh, sehr viele sind bei Pari, also das heißt bei 100% des Nennwertes rundherum oder vielleicht sogar darunter. Und das heißt letzten Endes, dass man da inzwischen auch bei wirklichen Klassikern Renditen zwischen drei zwischen bis fünf Prozent wiederfindet. Und das ist eigentlich in solchen unsicheren Zeiten wie den aktuellen eigentlich eine schöne Gelegenheit, um mal hier zu parken. Einziger Wermutstropfen bei der ganzen Angelegenheit. Äh, Anleihen, die auch für Privatanleger verfügbar sind, das sind ja meistens mindest Anlagesumme 1.000 Euro pro Anleihe. Die sind halt relativ wenig vorhanden. Das liegt an der Prospekthaftpflicht. Da haben viele Emittenten in den vergangenen Jahren sind dazu übergegangen, eben hohe Stücklungen ab 100.000 Euro nur rauszubringen, was natürlich für ein kleines Depot nicht machbar ist, weil sie dann entsprechend keine Prospekte rausgeben mussten. Aber und das äh, zur Beruhigung. Es gibt immer noch ganz viele Anleihen, äh, die halt auch in tausenderstücklung zu erreichen sind. Äh, ich hatte jetzt, äh, was hatte ich jetzt zum Beispiel auf dem, auf dem Tisch, eine, eine K plus S oder eine Commerzbank, äh, die halt hier in dieser Hinsicht zwar in den letzten Monaten deutlich verloren haben, weil sie auch ein bisschen längere Laufzeiten von drei, vier, fünf Jahren und darüber hinaus noch haben aber äh, entsprechend jetzt auch wieder ganz vernünftige Renditen anbieten. Also da sollte man wirklich ein bisschen mischen.
0: Okay, wenn wir diesen ähm, ja, diesen Vermögensmix haben aus möglicherweise Gold, wie du sagtest, Anleihen und auch Aktien, ähm, wollen wir uns nochmal ein bisschen anschauen, wie die Aktien denn sich gestalten lassen und ähm, gibt es da vielleicht einen heißen Tipp aus dem Future Money, welche Werte man dann in der jetzigen Zeit noch ähm, nehmen kann?
1: Naja, also wir sind ja im Future Money, äh, wir haben ja normalerweise immer diesen Ansatz, wir gucken uns verschiedene Sektoren an, die wir besonders interessant finden, äh, haben dann so unsere Startformation und äh, da müssen wir natürlich dann mit Marktgegebenheiten mitgehen. Wir hatten jetzt in den letzten zwei, drei Wochen uns ein bisschen drauf fokussiert, so Stock-Picking zu machen. Dabei mhm. wird es auch in der neuen Ausgabe bleiben, dass wir uns halt so äh, wirklich Spezialisten angucken, dass wir uns natürlich aber auch Werte angucken, die wir schon gekauft haben, zum Beispiel Lithium-Thema bleibt natürlich weiterhin interessant, Stichwort Elektromobilität, da haben wir Albe Male Wir haben auch das ganze Thema Entsorgung weiterhin, was wir für sehr perspektivreich halten, da ist unsere Top-Empfehlung Waste Management und so arbeiten wir uns dann quasi durch alle Bereiche durch und Picken uns da jetzt die Werte raus, wo wir sagen, okay, die haben jetzt in der aktuellen Korrektur aber auch schon ordentlich verloren und äh, da haben wir jetzt wieder Niveaus, auch Bewertungsniveaus erreicht, wo es zumindest aussichtsreich ist, schon mal einen Fuß in die Tür zu stellen oder was natürlich auch äh, dazu gehört, dass man sagt, okay, wir glauben äh, aus der Markttechnik heraus könnte es vielleicht noch mal da und dorthin gehen und dann versuchen wir halt über Ab sogenannte abstauber Abstauberlimits dort reinzukommen also dass man einfach darauf spekuliert okay da gibt's noch geht's noch mal einen Tick runter und dann greift man halt auf ein bestimmten Niveau zu mhm.
0: Okay, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ähm, wenn ihr aber die Aktien, die Papa und Jens daraus gesucht haben mit ihrem Stockpicking nochmal euch näher ansehen möchtet, dann geht doch auf unsere neue Webseite future-money.de schließt dort das kostenfreie Probe-Abo ab und ähm, dann überzeugt euch selbst von den Werten und vielleicht ist ja auch etwas für euch dabei, was euch durch diese schweren Zeiten doch noch ein bisschen begleiten kann. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder